0: ¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Aquí su amigo Maximus y Estamos aquí en un nuevo episodio de este, espero su podcast de confianza ¡Maximus Boys! Señoras y señores, bienvenidos a este bonito espacio de internet Donde saben que principalmente nos gusta hablar de cualquier cosa interesante que venga por el estilo Últimamente este podcast se ha vuelto más sobre hablar de temas de algunas películas y demás, pero siempre me gusta conectarlo de una manera u otra con cosas de la vida real. En este caso, acabo de ver una película, bueno no acabo porque ya tiene tiempo, pero hace poco vi una película que me recordó una problemática que llegamos a tener mucho tanto aquí en México como en otras partes del mundo. Y luego también me puse a ver una miniserie de Netflix en mis tiempos libres, que bueno, parece que todo se combinó en, en la existencia de que el contenido que estoy consumiendo me recuerda a ciertos eh, errores o ciertas cuestiones que llegamos a tener y es el hecho de las generalizaciones y las eh, sobreexageraciones bueno, exageraciones podríamos llamarlo porque el sobreexagerar es cuando ya tomas algo que de por sí estás parodiando que es el término de exageración más viable o más llevadero que podemos absorber o que llegamos a vislumbrar y terminamos en un aspecto, terminamos en un este, ¿cómo podemos llamarlo? en un espectro en el cual ya se vuelve hasta ridículo, o sea, muchas veces las exageraciones sirven para comprender pues eh, los puntos cúlmines o hasta qué extremo puede llegar un asunto Yo no estoy nada en contra de las exageraciones Mientras se ocupen de manera ya sea ilustrativa o cómica Ya que eh, mediante la comedia podemos ver situaciones muy extremas Que no van a pasar pero serían graciosas Y en el lado de lo ilustrativo podemos ver eh, situaciones eh, maximizadas como por ejemplo yo que trabajo mucho en el área de los seguros a veces tal vez exageramos un poco bueno más que exagerar llevamos al límite algunas circunstancias como podrían ser pues el caso de las enfermedades el caso de algún siniestro demás pero son hechos que pueden llegar a, a suscitar en algún momento qué es lo que pasa son hechos que a veces son poco probables pero eh, por lo menos dentro de mi ámbito de trabajo, mi ámbito de, de estudio, pues se hace por una cuestión explicativa, una cuestión preventiva. En el caso de la comedia, a mí me ha gustado mucho la comedia exagerada, a veces hasta un poquito de abuso de la misma, por lo tanto, eh, no soy ajeno al hecho de utilizarla como sátira, pero el hecho es que llega a un punto donde ya se siente sobreexagerado el asunto O bien dicho, se siente muy codependiente de esa exageración Y es ahí a donde llegamos a cintas como Que Viva México Aclaro, la película Que Viva México que es un, es un filme dirigido por el señor... Luis Estrada no lo considero para nada una mala película per se, es decir, no la considero una película que no valga como tal la pena, pero siento que es una película que podría mejorar en muchos aspectos, en sí, el primer aspecto que le juega en contra esta cinta es su duración, porque siento que es una película de tres horas que no debería durar 3 horas, bien podría durar hora y media o dos horas, siento que hay mucho, mucho tiempo muerto en chistes que no llevan a ningún lado, chistes que están puestos para, pues... Eh. Tal cual, o escenas que tal vez no eran chistes, pero terminaron siendo lo mismo Porque no llevan a ningún lado y solo son momentos cómicos Como por ejemplo, hablar sobre ciertas situaciones y demás Que para entender de lo que voy a hablar a continuación Voy a ponerlos en contexto de qué trata la cinta A diferencia de otras películas, creo que esta es de aquellas donde sí necesita una introducción previa eh, Que Viva México trata de la historia de un, este, bueno... Si no me acuerdo se llama Pancho o bueno Francisco Que es una persona que viene de una familia de orígenes eh, Pues de escasos recursos Nunca me ha gustado usar la palabra humilde Porque siento que la humildad no está correlacionada Al nivel socioeconómico de la persona Que es cierto que en muchas ocasiones se ocupa ese Ese término para hablar de personas de escasos recursos Pero nunca me ha gustado ocupar ese ese argumento o esa palabra porque siento que la humildad va más por otro camino pero bueno eh, la cuestión es que viene de una familia de bajos recursos y se da a la tarea de pues evitarlos todo lo que es posible ahora sí que lo llaman por cuestiones él los evita y eso se debe a que ahorita tiene un buen empleo o sea llegado a desarrollar más que muchos otros eh, dentro de su núcleo familiar, sin, por no decir que dentro de todos, ya que hay ciertas situaciones en las que se muestra que por lo menos en cuestión de poder adquisitivo, ni juntando todos eh, su cochinito, como lo llamaban en una escena, pues podían cubrir ni la mitad de lo que él terminó pagando en su totalidad. Así que pues vamos por cuestiones por el estilo, para que se vean más o menos... El nivel socioeconómico con el cual nos están presentando al protagonista y a su familia Bueno, todo esto eh, culmina en el hecho de que el abuelito de este protagonista Pues se nos desvive, se nos va para el otro barrio, se va con San Pedrito Y pues eh, tiene la, la tarea de ir, ¿por qué? Porque si no va, pues técnicamente toda su familia se ve en un... Agujero legal ya que pues por cuestión de testamento. Él debe estar sí o sí. Por cuestiones de, de últimas voluntades. Y demás cosas que sabemos que son más. Bueno por lo menos de fuera de lo del testamento. Lo demás son cuestiones, cuestiones más como de tradición. Y están arraigadas. Algo que hay que comentar aquí en México. Siempre es algo que se llega. O a respetar mucho. O se llega a recriminar. Y la verdad yo voy a ser sincero. Desde lo más profundo de mi ser. Yo no soy una persona. Tan apegada al sentimiento de uh, sí o sí deben estar todos, sí o sí deben estar uh, alguien para que se cumplan las cosas. Ya que por X o Y razón nunca puedes predisponer de que todas las personas estén. Tú puedes esperar que venga alguien, pero ya de que eso a que venga realmente, pues todas las personas están ocupadas. A excepción de que sea algo que hiciste específicamente o... Eh, que haya sido planeado para alguien. Pues sí, obviamente, pues no pueden correr las cosas si no es por esa persona. Y en este caso de ser un funeral, pues. Eh, pues no importaba mucho. Aunque luego al eh, sí, seguimiento de la historia nos vamos a dar cuenta de que sí tenía más importancia la llegada o la presencia de este personaje a todo esto pero bueno el punto entre que sí y que no se termina decidiendo y se va dando cuenta que ya ha pasado mucho mucho tiempo 20 años según la cronología de la película o bueno dentro del universo de la película han pasado 20 años desde que no iba ahí y pues pasan muchas situaciones y es aquí donde entra uno de mis principales más que problemas son críticas hacia esta cinta y es que Entiendo el hecho de marcar muchas costumbres o situaciones que suelen suceder por esas zonas. Pero el hecho de que los lleven a los extremos más exagerados. Y es que no me refiero a que exageren, sino es que todos los clichés sobre exagerados se repiten uno detrás de otro, de otros sin cansancio que la familia que abusa, que los terrenos peligrosos para cruzar, que no hay baños, que falta esto, que falta lo otro, la 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 chele, literalmente parece que hayan elegido el... Lugar el pueblo más pobre de todo México Y aparte le hayan agregado la tasa de criminalidad más alta de todo México Más aparte hayan puesto al protagonista en la familia más culera Que se les pudo haber ocurrido Entiendo la sobreexageración y demás Pero ya se siente hasta incómodo Ya a veces ni da risa Se vuelve incómodo el asunto Y es ahí donde creo que falla No creo que esté mal planteado Pero siento que sí está Bueno al contrario, no siento que esté mal utilizar estos elementos Pero sí creo que está más mal planteado el conjuntarlos todo de sopetón Porque literalmente en menos de 30 minutos ya te empiezas a sentir incómodo Porque te presentan toda esta cu cuestión Pueblo que literalmente parece de eh, abandonado por Dios Familia que literalmente pues no... pues nada Y es aquí otra cosa donde voy a entrar es, Y es que... Pareciera que en la familia de Pancho nuestro protagonista no hay ni una persona salvable Ni siquiera los que en un inicio porque terminan haciendo culerada tras culerada tras culerada tras culerada Y para los que no entiendan el término culerada entiendan empiezan a hacer ojetes Empiezan a ser malos con, est con este protagonista una y otra vez al parecer sin razón alguna eh, Poniéndolo a pagar la mayoría de una fiesta en la cual en teoría los invitaron a ellos poniéndolos Poniéndose a espiar lo que hacen en su intimidad, literalmente sin ponerle un alto a los primitos con las cosas nuevas que traen y rompiendo las cosas porque no lo comenté. Este joven, aparte de tener una, una esposa, también tiene hijos, a los cuales llevo a este lugar. Y digamos que si yo fuera los hijos del de protagonista de esta película y me llevan allá, yo terminaría con traumas, la neta. Pero bueno, pasa toda esta cuestión y resulta que eh, ya al día del funeral. Se platica sobre la herencia, se platica sobre varias cosas. Y resulta que. Fuera de nuestro patronista. El abuelo manda a la fregada. O manda literalmente por un tubo al resto. Porque les deja cosas literalmente entre simbólicas. y entre insultos indirectos. Que entre. Que te deja un folleto de. a uno de sus hijos que era político. Que le dejo. Que le deja un folleto con Según las reglas de normatividad A ver si les hace caso Que al otro, pues, que por ser religioso no le deja nada Porque no le tiene valor a los bienes Por encima de, de las cosas de fe, Dios y demás cosas Al otro hijo que, pues, les deja todos sus artículos de minería Porque, pues, le siguió sus pasos Y que le siguiera dando duro O sea, pura cuestión Y a nuestro protagonista literalmente le deja todo Que las propiedades, que... Eh, que una caja fuerte, que su última voluntad y demás cosas por el estilo. A todo esto resulta que la caja fuerte, la última voluntad y todo esto sí es algo muy preciado, literalmente es algo que eh, no se los voy a comentar porque prácticamente todo el acto final gira a través de esta herencia, pero sí es algo que... Pues, pues, eh, la película per se no te preparaba o más bien te decía No ha de ser una tontería o sí ha de ser algo valioso Pero no lo que pensamos Y termina siendo la cuestión que pues a más de uno ahí le hubiera gustado La cosa aquí es que llegado a este punto y, a, y yendo derechito al final Pareciera que las cosas en vez de agarrar un punto positivo Agarran a oscurecerse aún más Y es algo que es muy propio de la... Filmografía del señor Luis Estrada, pero en lo personal no me termina de agradar mucho Porque literalmente siempre se dice que una película debe ser una montaña rusa de, de emociones ¿ok? Pero en las películas de este señor pareciera que en vez de ser una montaña rusa Es una subida a una montaña donde después de llegar a un punto culme de pseudo paz, pseudo tranquilidad Empezamos a rodar cuesta abajo hasta el fondo sin más y pareciera que no vamos a llegar porque es cosa mala tras cosa peor, tras cosa peor, tras cosa peor y esto solo hace que todos esos clichés negativos que hubiéramos visto anteriormente se potenciaran y se conjuntaran en más situaciones lo cual termina en un desprecio total a todos y cada uno de los personajes incluyendo al protagonista y aclaro hay películas como La Dictadura Perfecta, El Infierno de este mismo autor que llevan más o menos esa esa línea, pero por lo menos terminas entendiendo o agarrándole cierto comp cierta comprensión, cierta empatía a algunos de los personajes que, que están en ese, en esa vorágine, en ese bucle de negatividad. Pero en esta no, literalmente todos hacen acto cuestionable Tras acto cuestionable, tras cuestión que ya no es cuestionable Literalmente es repudiable Y no paran de regarla, por así llamarlo Y es ahí donde, pues quedamos un poquito... Uh, un poquito amar... Bueno, más que amargados, quedo un poquito insatisfecho Y no quiero pasar a más Y quiero poner una pequeña pausa... Pero antes de eso, quiero culminar con el hecho de... Esta película no la considero mala, pero siento que no es muy agradable de ver. Sobre todo por cómo se desarrolla y el final. Si le habías dado un final feliz, pues por lo menos lo pudiste haber hecho cómico. Pero aquí, la comedia negra y en un final más negro aún, donde no le agarras cariño a ningún personaje, siento que... Por lo menos desde mi perspectiva y en, si a mis gustos no está muy bien hecho, no está muy bien resuelto. Por lo menos para mí, aclaro, yo no soy ningún experto en arte, pero es lo que yo llego a vislumbrar y lo que a mucha gente en general ha concordado conmigo, ha concordado conmigo de que la película por de por sí no, en sí no es mala, pero sí tiene muchas cosas mejorables o muchas cosas las cuales luego hacen que sea incómoda de ver. Pero bueno, eh, espérenme tantito y te regreso. Bueno, ustedes no lo van a notar, pero voy a poner pausa. Tengo que atender algo de trabajo. Bueno, regresamos después de este pequeño corte para mi comercial. Para ustedes fueron unas, unos segundos o milésimas de segundo. La cuestión a la que quiero llegar con todo esto, junto con otra cinta que llegué a ver, que fue la de Cleopatra, que bueno, esto ya fue un desastre en muchos más sentidos, es el hecho de que a veces no por querer checar un aspecto de destacable un aspecto importante de una situación, eh, personaje o demás, ya estás haciendo un buen trabajo. Creo que las mejores cintas o los mejores trabajos son aquellos en los que terminamos, pues, poniendo un poquito de todo. Momentos felices, momentos tristes, momentos de alegría, momentos de debacle, momentos de alce, momentos gloriosos, momentos totalmente devastadores y así. La verdad es que con esta cinta creo que lo que se hace, y bueno, en toda la filmografía de este director es el hecho de mostrar los apartados más negativos de cada bueno, él mismo lo ha dicho que lo que intenta con sus cintas es mostrar los momentos más bajos, los momentos más eh, los pecados más grandes, por así llamarlos, de cada uno de los gobiernos que hemos tenido en los últimos años. Pero también siento que en esta última tal vez se le pasó un poquito la mano porque de por sí eh, esta película a diferencia de las otras en las cuales se transmite de creo yo muy buena manera todo el, el mensaje de cosas como... Eh, la lucha contra el crimen organizado, el hecho del periodismo amarillista, el hecho de la corrupción dentro de, de los gobiernos sin importar dónde se encuentren, si están en los extractos más altos o están literalmente en un pueblito perdido de la nada, es que en esta, en vez de que sientas que te está mostrando un mensaje y que tienes que recapacitar ante él, te está mostrando nada más cómo está la situación pero no te muestra otra cosa, simplemente te dice de que si tú estás en un extracto, a, llegaste a un extra, extracto alto, aunque y vienes de hasta abajo, tarde o temprano vas a regresar ahí. ¿Por qué? Porque pareciera que aquí en México no hay salida de la cubeta de cangrejos. Para que entiendan más o menos a la, la analogía a que me refiero, es que por lo menos aquí en México, por lo menos dentro de la ciudad donde crecí, no sé si sea un comentario que aplique en todas las partes de la república está el viejo dicho de que las personas aquí en México a veces somos como una cubeta de cangrejos y a qué me refiero con eso cuando un cangrejito intenta salir fuera de la cubeta el resto lo anda jalando para que no salga o evita su salida en otras palabras cuando ya estás dentro de un extracto socioeconómico el grupo cercano a ti, pareciera que en vez de impulsarte y decirte, oye, qué bueno, vamos, adelante, ya estando allá afuera, pues me apoyas, pues no, pareciera que mmm, dicen, no, tú nunca vas a salir adelante, no andes soñando, que aquí en México no se puede, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué tanta cosa... Seamos realistas, a ver, es cierto que aquí en México salir de un estructo un de, o de un nivel socioeconómico está cabrón. Eso es, eso es verdad, eso no es mentira, a nadie se le puede negar, está cabrón. Pero pongamos que eres ese caso uno en cien o uno en más números porque sé que hay mucha gente que va a venir a decir uno en cien, uy está siendo generoso, cuate, bueno, ese caso de que sí lo logró. De los que están escuchando eso y sean de ese caso uno en tantos, ¿cuántos de los que están escuchando esto no sufrieron uno de esos típicos comentarios de Uy no, te, te tuviste que haber puesto en algo en algo turbio, uy tuviste un chingo de suerte, o, oye pues ahí me apoyas a mí también a salir, que no sé qué, que no sé cuánto y, o sea, está bien que la gente que ya esté afuera quiera apoyar a otras personas y les quiera dar esa oportunidad o los quiera sumar a sus planes. Pero nunca es cuestión de uno ponerse en esos planes o tampoco hay que de demeritar el logro de los demás. Es cierto que hay personas que sí tienden o tienen suerte o que tuvieron que hacer algo de dudosa procedencia, pero es una oportunidad que se les dio y nadie, nadie obliga a nadie a hacer algo o no. Simplemente ellos... Tenían un propósito, tenían una necesidad, tenían un... Y yo siempre he dicho, si no le haces daño a nadie, cualquier opción está bien tomarla. Así de fácil. Si tú no le haces daño a nadie, si tú no le haces daño a nadie, a excepción de ti, porque bueno, tú ya sabes qué haces contigo mismo, pero si no afectas a terceros, que creo que es lo, lo más... este Razonable al decir Pues ¿Por qué no hacerlo? Y sé que muchas personas Van a venir a decir que No, pues cualquier cosa Va a venir a afectar A terceros O bueno, cualquier cosa Que deje arriba Pues está bien La verdad también ahí No te voy a decir que Ay, lo voy a martirizar Bueno, ya lo hizo No es una persona Que yo diga Uy, lo voy a admirar por eso Pero ok Entonces, Supo sus prioridades eh, Supo a dónde tiraba Y pues, ...pues es una persona con convicción... ...hasta ahí lo voy a dejar... ...yo siempre voy a intentar ver... ...lo más positivo dentro de lo que hacen las personas... ...pero ya... ...supongamos que ya hiciste algo cuestionable para estar ahí... ...ya depende de ti... ...como persona... ...el hecho si vas a seguir manteniendo ahí... ...haciendo cosas cuestionables... ...o si vas a estar ahí... ...pues... ...ya... ...que solamente fue un medio el anterior... ...un pasado del cual te pueden pisar la cola... ...si quieres llamarlo por el estilo... Algo que lamentablemente aquí en México... Pareciera que no hay de otra porque... O en todo el mundo... Porque me ha tocado ver... Y es un caso que en creadores de contenido... Llega a ser muy popular... Que tú ves a tu creador de contenido feliz... Platicando con el chat... A, hablando de un montón de cosas... O haciendo sus videos... No molestando a nadie... Y de repente alguien encuentra algo de su pasado... Alguien le encuentra algo de... De tiempos anteriores... Y se acabó el chiste... Ya se volvió serio el asunto... Y dependiendo de la gravedad de lo que se hable de la otra persona. ¿Eres un villano o eres un héroe? Y es así como de. Yo siento que antes de juzgar a las personas por, esa, por ese tipo de cuestiones. Pasemos por varias fases. Número uno. ¿Sigue siendo el mismo tipo de persona o mínimamente se ha notado un cambio en la persona? Porque si se ha notado un claro cambio en la persona. Pues no hay mucho en qué juzgar. ...yo siento que habría mucho que investigar... ...y mucho que indagar previo... ...no simplemente es juzgar a alguien por su pasado... ...porque bueno... ...yo pude haber hecho un chiste... Un ...racial hace tiempo... ...y pues... ...en una época donde la comedia racial... ...no era tan satanizada y así... ...o pude haber usado palabras que hoy en día... ...ofenden a más de uno... ...pero en ese tiempo no eran ofensivas... ...y estoy de acuerdo... ...que cosas como la falta de... ...de respeto y demás... ...nunca van a estar justificadas a través del tiempo... Pero en un pero hasta qué punto podemos decir que la comedia es comedia. Solamente cuando todos estamos de acuerdo. Pero si yo dentro de 10 años me doy voy dando cuenta que eso que dije 10 años atrás ya es martirizado. Entonces ahora soy una mala persona por algo que hice hace 10 años. Cuando todos estamos estábamos de acuerdo hace 10 años que eso no ofendía a nadie. Esta es que esa es otra cuestión. Eh, esa es otra cuestión importante. A veces los tiempos marcan. El hecho de que una persona hago, haga algo con no e intención. Y es el punto final con el que quiero eh, tratar el tema del día de hoy. Y pues con lo que estamos hablando este podcast. Y es el hecho de que tarde o temprano. O más bien de una manera u otra. Todos de una forma indirecta o, indir directa o indirecta. Hemos sido malas personas a nivel de ojo público. Ya sea haciendo comentarios clasistas, racistas. Eh, ofendiendo a gente. Usando palabras que... Son denigrantes, ofensivas para ciertos grupos y demás. Y eso se debe a que venimos de una brecha cultural, por lo menos los que ya tenemos cierta edad. Por lo menos si tú estás escuchando esto y tienes más de 25 años, es muy claro, o bueno, diría más de 20. Estamos en una etapa muy clara en la que los tiempos, o por lo menos en lo, la cuestiones como la comedia, el comentario social, el... La aceptación pública de ciertos grupos, nichos y demás se ha visto modificada. Ya lo comenté en un podcast anteriormente lo que pasaba con los otakus. Eh, la palabra otaku en Japón era una palabra totalmente despectiva que hacía alegoría a una persona obsesionada de manera enfermiza con algo. Aquí en México también fue ocupado de esa manera pero solamente para anime. Y hoy en día otaku nada más es una palabra por lo menos aquí en México, porque en Japón creo que no ha cambiado esa idea para nada, pero por lo menos aquí en México solamente es una persona que tiene una gran afición hacia el anime y san se acabó sin ningún eh, ámbito negativo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Que la palabra otaku hubiera, hubiera llegado aquí en me a México para hacer alegoría a las personas que les gustaba el anime y tiempo después, por saber cuál es su significado original en Japón, ahora todas las personas a las cuales llamaron otakus en su momento se sientan ofendidas Y quieran buscar venganza por los demás No sería justo, ¿verdad? Siento que eso pasa en muchas ocasiones Con otras palabras Con otras personas Es cierto que no voy a argumentar Palabras que voy a usar en este momento Pero aclaro, no las voy a ocupar De manera despectiva, sino de ejemplificar Palabras como p -O, Para los que quieran, junten todo eso Palabras como maricón Palabras como... Uh, pues no, Es que el resto de palabras son más en inglés y ahorita no me acuerdo Pero son palabras que tanto antes como ahora Servían de manera despectiva Pero hay otras tantas Otras tantas Como la palabra N Porque ya no sé si se puede decir actualmente Que es cierto, la versión en inglés siempre ha sido Una palabra mal vista Pero en español era una palabra hasta para Modismo y algunos lo decían hasta para referirse a amigos Pero hoy en día usar la palabra N es es hasta insultar a personas que ni siquiera se merecen ser insultados. Que esa es otra cuestión. La gente que se insulta sin siquiera ser el objeto de, del comentario, el, la situación o demás. Y es que ese tipo de personas ya es otro asunto. La, o sea... Está bien que puedas hacer argumentos o puedas hacer críticas a ciertas circunstancias, pero ya luego querer defenderlo como si fuera algo personal o algo hacia ti es como de güey, o sea, tranquilo. Tú bien puedes decirle a una persona de, "Oye, creo que estuvo un poquito malo, un poquito desubicado lo que comentaste", pero de ahí a pasar a decirle, "Oye, no manches, acabas de ofender a todos y yo me siento ofendido por lo mismo", es así de Güey, cálmate dos rajitas que para empezar a ti no fue dirigido! Y en segunda no lo hice con esas intenciones. Y esta es otra cosa importante. A la existencia del, del desconocimiento existe la intención. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona es totalmente ajena a cierto círculo o a ciertos modismos o a cierto círculo social o a ciertas palabras, no las podemos martirizar. Mucho estuvo ese caso o ha estado ese caso de el idioma inclusivo, donde las personas que les gust que no se sentían identificados con los pronombres de él, ella o demás, pues ocuparon a ocupar empezaron a ocupar eh, pronombres como ella e", y otros por el estilo, pero las personas al no estar acostumbradas a ello y re regirse por lo que es el status quo, ya no voy a usar la palabra normalidad, creo que lo más correcto es status quo, porque... Siempre he dicho que la normalidad si no es un universo individual en el que a veces conjuntamos con los demás, pero bueno, a lo que me quiero referir es que el status quo es de que si tú ves a una persona con rasgos femeninos normalmente te refieres a esa persona como ella y si lo ves con rasgos muy masculinos te refieres a como él, o bien que sea claramente visible que es un varón o es una em o es una ella. O, o sea que se ve claramente que es un... Ya me estoy metiendo yo solo en problemas para intentar explicar Cómo funciona normalmente el status quo A lo que me refiero es que normalmente estamos acostumbrados De que si ves a alguien y tú a primera vista O a una visión popular se puede vislumbrar como una ella Estás acostumbrado a decirle a ella Y si se ve popularmente que a él le puedes decir él Y por cuestiones fisionó, fisionómicas tú lo ubicas como un él Normalmente le dices así Pero hay muchas cuestiones como los los que los hombres que se sienten mujeres o las mujeres que se sienten hombres, que ahorita no me voy a meter con lo de transgénero, transexual y demás, porque si no me voy a hacer aún más bolas y de por sí es un tema al cual respeto mucho, pero entiendo poco y dentro de mi ignorancia siempre he pedido perdón si digo algo mal. A lo que me refiero es que ya empezar a insultar, o sea, está bien que tú no te sientas identificado y le digas, oye... eh. No es por nada, pero yo prefiero que me digan, si en, por ejemplo, si yo fuera un hombre que me identifico como mujer, en vez de que me digan él, prefiero que me digan ella, está bien, ok. Ya, si después de ser, estar informado, sigue insistiendo en un sentido burlesco, en un sentido de imponer, o en un sentido simplemente de cómo llamarlo, porque mis santos cojones, o que así deben ser las cosas, ahí sí se pueden ofender con todas las de. Con toda, con toda razón, pero mediante la ignorancia y yo ahorita estaba ocupando también este ejemplo porque justamente acabamos de pasar por el Día Internacional de la... bueno, de la tolerancia... bueno, no sé, ¿cuál es la palabra que busco? No, es que no me acuerdo si es aceptación, tolerancia, que yo siempre he dicho que lo de la comunidad... Bueno, el, lo voy a tomar como el respeto porque es cierto, tolerancia no es correcto porque no es que tengamos que tolerar a las personas, simplemente es aceptar que las personas pues tienen gustos, preferencias y demás distintas a las que tienen la mayoría. Es así de fácil y así de sencillo. Pero bueno, el cuestión es que acabamos de pasar por este día del respeto hacia la comunidad hacia las preferencias de toda la comunidad LGBT cosa importante es que quise usarlo esto como ejemplo a raíz de esto para llegar a un punto en el cual creo que ya me estoy perdiendo y es el hecho de que tras la ignorancia creo que se puede respetar el primer contacto de que no se no se tome tu visión de las cosas ¿por qué? porque no es algo a lo que estemos acostumbrados la mayoría, no es algo a lo que pues normalmente salimos a la calle y a y ya por osmos y si soleleo la mente a la persona, sé que ...que esa persona prefiere que le digan ella... ...o él o ella... ...porque no se siente ubicado con ninguno de los dos... ...y pues así, o sea... ...nadie trae una... ...o bueno, la mayoría de la gente... ...o creo que ninguno... ...trae una... ...una manera de leer mentes... ...o ser... ...pues, ¿cómo llamarlo? ...adecuados en ese sentido... ...lo siento que... ...tras la... Eh, ...la ignorancia... ...es de los pocos momentos en los cuales... ...se... ...podemos equivocarnos... Con la libertad de no ser agredidos. Ya cuando no se agreden, son de la ignorancia, pues es como de. Entienden, no, soy ignorante ante tu. hacia cómo vives, hacia cómo te. te riges. Y a todo esto cae el último comentario que quiero hacer. Y es el hecho de que, con todo esto de la ignorancia, llegan los momentos en los cuales la comunidad, para como está hoy en día, nos puede clasificar como. Dentro de un estructo negativo Simplemente por lo mismo Por un momento desafortunado Como lo he comentado Todos en algún momento hemos llegado A hacer comentarios racistas Clasistas, negativos este Intolerantes y demás Pero no porque esa sea nuestra intención Sino porque dado cómo está la visión general de la sociedad Así nos ven, así nos perciben Pero es también debido En muchas ocasiones Hacia la ignorancia, a veces las personas nos quejamos en muchas ocasiones, sobre todo aquí en México, por decir que hay personas que viven dentro de sus burbujas, los, los que conocemos como Whitesickans. Pero creo que cada persona, por lo menos aquí en México, eh, no sé si en otras partes sean un poquito más abiertos para explorar otros, pero me he dado cuenta que todos vivimos dentro de nuestras propias burbujas. O regresando a la analogía de, del inicio de los cangrejos, cada quien vive en su propia cubeta al vivir en esa cubierta y querer salir hacia, a ver otras nuevas cubetas, ver otras nuevas burbujas, nos damos cuenta que podemos llegar a ser eh, disruptivos, podemos llegar a chocar. Y, o sea, eso no está mal, es todo lo contrario. Tanto nuestra cultura, nuestra manera de pensar y demás. Se puede congeniar con el, los de otros, pero creo que hay tres puntos claves que tenemos que tomar en cuenta cuando conocemos a a otras personas o personas fuera de nuestro círculo Número uno, la empatía Número dos, el respeto Y número tres, la comprensión Si no tenemos esas tres cosas presentes al momento de tratar con alguien Fuera de nuestro círculo De un círculo que se nota es totalmente eh, algo distinto a lo que estamos acostumbrados Es muy probable que vayamos a sentirnos ofendidos ¿Por qué? Porque cada burbuja es su mundo y puede ser que algo que para ti sea ofensivo para él sea su día a día. Que para ti algo que sea lo normal para él sea algo maravilloso y diga... No manches, ¿cómo le hizo? Hizo magia, es una persona que anda en malos pasos o demás cosas. O sea, hay que ser comprensivos y hay que entender varias cuestiones de este estilo. Tanto está mal las personas que se creen superiores por tener mal... Más como las personas que creen que siempre son la víctima por tener menos o porque el mundo los puso en un momento desfavorable. Lamentablemente nosotros no elegimos dónde nacer, lamentablemente nosotros no elegimos la manera en la que vamos a ser criados en un primer instinto, en un primer momento. Pero sí, queda en nosotros el hecho de poder autocriticarnos, poder ver que hay más allá afuera y si encontramos algo que nos guste, poder absorberlo y poder congenerarlo con lo que ya hemos aprendido. En sí no se trata de encerrarnos en un mundito, aunque sea nuestro mundito ideal, entre comillas, o el mundito que más nos haya agradado. Sino de poder generar cada quien su propio aspecto de cosmovisión, su propio aspecto de cómo ver las cosas, y a partir de él poder congeniar o poder aprender de los demás. Si nosotros nos quedamos encerrados de que esto es lo bueno, esto es lo malo, siempre vamos a llegar a, a congeniar en algún momento con alguien... Con lo que para ti es bueno Para él puede ser que sea malo O para lo que ti, para ti sea malo Para él sea su día a día No tenemos que juzgar Tanto a las gente, a las personas A las gentes Simplemente por el primer contacto Tenemos que saber un poquito más Es cierto, va a llegar personas Que hagan algo que consideremos malo Y lo hagan a sabiendas O a conciencia de que eso es malo Ahí sí podemos catalogar Que es una persona con la que yo no tengo nada que ver Y hasta ahí pero luego vamos a congeniar con personas con las que tal vez, por poner un ejemplo, eh, nosotros no estamos acostumbrados a comer con las manos, pero para esas personas no, los cubiertos no sean algo a lo que estén acostumbrados y pues no, toca, no vamos a juzgarlos o vamos a tacharlos de cochinos simplemente por eso, simplemente que ellos nunca han tenido la oportunidad de comer con cubiertos. Eso es poniendo un ejemplo, claro, estoy poniendo ejemplos sin más. A lo que quiero llegar con todo esto es que las primeras impresiones o los clichés o los estereotipos están bien para un fin comédico. Pero tampoco es que los debamos ocupar siempre para intentar reflejar la realidad o si lo vamos a hacer que sea de una manera un poquito, que sea una cuestión muy, muy particular, no mostrar lo que va a ser todo. Y es cierto que al final reflexionando todo esto... Pues la película... Por eso digo que no es tan mala... Porque nos muestran un caso muy muy particular... De una sola persona... En un solo pueblito... De una familia muy despreciable... Y de una situación muy muy cuesta abajo... Pero eso no es la realidad en todo el México... Ni siquiera es la realidad de todo el mundo... Cada persona vive su propia realidad... Vive sus propias cuestiones... Pero como siempre he dicho... Cuando congeniamos con otras personas... Esa otra persona tiene su propio mundo, sus propias realidades y su propia manera de ver la vida tal cual es. Así que simplemente aprendamos a no aceptarlo o no pasarlo por largo. Pero sí a intentar profundizar un poquito en cómo la gente ve su, propia, su propio día a día. Para así poder catalogar de mejor manera si una persona es buena, mala, cochina, limpia, eh, es un estricto, es un estirado... Tal vez eh, encontraste a una persona en un momento difícil de su vida. O tal vez encontraste a una persona en su horario laboral. Y por eso está más eh, enojado, serio o estirado. Hay varios conceptos. No siempre La primera impresión es siempre la primera ventana con la cual vamos a poder tener un primer contacto. Pero no debe ser con la que juzguemos la totalidad o el, el ser completo de una persona. Así que gente... Les agradezco mucho haberme acompañado a este pequeño episodio Ya estamos llegando al final Y si están llegando al final de este bonito episodio Significa que muy probablemente o estemos grabando O hayamos grabado el segundo episodio de Las Voces que Juegan Que es el otro podcast que tengo junto con mi amigo Novarrex Y todo, todos los integrantes de Gamertet En el cual hablamos un poco más del mundo geek El mundo de los videojuegos El mundo pues... En el cual tengo un, tenía un pendiente de por sí porque nunca le encontraba como tal un espacio 100% dedicado y ya por fin. Ahora Maximus Boy se va a dedicar un poquito más a toda esta cosmovisión social combinada un poco con las críticas a películas, series y demás cosas. Lo voy a tratar más como eh, un espacio donde uso series y películas para hablar sobre cuestiones sociales más a profundidad Sé que no lo he hecho con anterioridad y va pasando en varias ocasiones que van a existir películas En las cuales nos vamos a quedar solamente en ese universo Pero en esta ocasión quiero agarrarlo como piloto para ver qué tan bien funciona Usar una película para trasladarnos a la vida real Sin nada más que decir recuerden estamos en el resto de nuestras redes sociales Entre ellas está la bonita plataforma morada de Twitch donde hacemos en vivos donde justamente los jueves me van a ver grabando el podcast junto con mi amigo Novarex e igualmente está el canal de YouTube donde vamos a estar resubiendo por lo menos los podcasts de las voces que juegan ahí e igualmente tenemos TikTok donde estoy subiendo pequeños mini clips voy a ver si de poco a poco voy sacando reels para Facebook, YouTube y otros espacios de internet. Y por último y no por eso menos importante está el epicentro de todo. Que es la página de Facebook de Maximus Dante in Face. Donde estamos intentando subir cada vez más contenido para que conozcan el resto de proyectos. Igualmente si les interesa todo el apartado económico financiero que estuve intentando meter a inicios de año. Quiero comentarles que no es que ya no lo estemos manejando. Simplemente lo trasladamos a una propia página de Facebook, la cual está muy activa, todos los días estamos subiendo contenido alusivo tanto a finanzas personales como a seguros e igualmente está el apartado o está eh, una Un perfil de TikTok llamado Rubén Tello FP Donde subo pequeños reels, pequeños fragmentos, pequeñas cápsulas Hablando sobre seguros, finanzas personales y demás cosas por el estilo Sin nada más que decir y esperando que les haya gustado este contenido Espero igualmente tengan un excelente día, tarde, noche O sea, lo que estén escuchando Nos vemos hasta el siguiente capítulo Y recuerden, todo esto es simplemente una manera elegante de decir No se pierdan, no se... No se queden nada más con la primera impresión Si realmente tienen interés o realmente quieren saber Si una persona puede llegar a ser buena o mala Lo mejor es pues tener una conversación con ellos Como dije en un primer instante La comprensión, la empatía y sobre todo la paciencia Pueden ser los verdaderos cristales con los cuales ver un mundo mejor Sin nada más que decir nos vemos en un próximo episodio Bye, adiós